0: چراغ زرد کهربایی روشن شد. دو اتومبیلی که جلوتر از بقیه بودند، پیش از قرمز شدن چراغ تند کردند. در خطکشی آبر پیاده، چراغ مرد سبز روشن شد. مردمی که منتظر ایستاده بودند، قدم زنان از روی خطهای سفید در آسفالت سیاه گذشتند و به آن طرف خیابان رفتند. راننده ها بی سبرانه را زیر پا فشار می دادند و ماشینها ها مثل اسبهایی بیقرار که در انتظار ضربه شلاق باشند عقب و جلو می رفتند. آبرین از عرض خیابان رد شدند اما چراغی که باید به ماشینها اجازه حرکت بدهد هنوز چند ثانیهی معطل می کند. بعضی ها میگویند کافی است این معطلی بظاهر ناچیز در هزاران چراغ راهنمایی موجود در شهر و تعویض پیاپی سرنگ آنها ضرب شود تا یکی از جدیترین علل تنگ راه یا راهبندان باشد که اصطلاح رایشتری است. بلخر چراغ سبز شد. ماشین ها مثل برق راه افتادند اما آن وقت بود که معلوم شد همهشان مثل هم تیز و فرز نیستند. ماشینی که اول خط وسط ایستاده تکان نمی خورد. لابد عیبی کرده، پدال گاز در رفته، دنده گیر کرده، جلوبندی عیب کرده، ترمز قفل کرده، برق اشکال پیدا کرده، یا البته خیلی ساده، بنزین تمام کرده. این چیزها تازگی ندارد. گروه بعدی آبرین که پشت خطکشی جمع شده اند می بینند که راننده ماشین استاده از پشت شیشه جلو دستهایش را تکان می دهد و ماشین های پشت سر بیامان بوغ می زنند. هنوز چیزی نگذشته چند راننده از ماشینها پیاده شده اند که ماشین وامانده را به گوشه هل بدهند تا راه بند نیاید. با عصبانیت به پنجره‌های بسته ماشین مشت میکوبند. مرد توی ماشین به طرفشان سر میگرداند. اول به یک طرف و بعد به طرف دیگر. معلوم است که با داد و فریاد چیزی میگوید. از حرکات دهانش پیداست که چند کلمه را تکرار می‌کند. نه، یک کلمه. سه کلمه. که وقتی بالاخره یک نفر در ماشین را باز می‌کند، مفهوم می‌شود. من کور شدم، مگر کسی باور می کند، یک نگاه که بیاندازی چشمهای مرد را سالم می بینی، نینهشان می درخشد و برق می زند، سفیدهشان سفید و صلب است مثل چینی، چشمها باز باز، پوست صورت چروک چروک، ابروها ناگهان گره افتاده، هر کسی می داند که همه اینها نشان می دهد در درونش قوقاست، با یک حرکت سریع آنچه در دیرس بود توی مشت های مرد ناپدید می شود. انگار سعی می آخرین تصویری را که دیده در ذهنش نگه دارد. نور گرد قرمز چراغ راهنمایی وقتی چند نفر کمکش کردند تا از ماشین پیاده شود با ناامیدی می گفت، «من کور شده هم. من کور شده هم. و اشکش، درخشش چشمهایی را که مدعی بود مردعن بیشتر می‌کرد. زنی گفت این چیزها پیش می‌آید ولی رد می‌شود. خاطرت جم گاهی مال اعصاب است. چراغ راهنمایی دوباره عوض شده بود. چند آبر فضول دور جم حلقه زده بودند و راننده های پشت سر که نمی‌دانستند قضیه چیست اعتراض می‌کردند که هر خبری شده باشد این همه علم ندارد. یک تصادف معمولی یک چراغ شکسته یک سپر غور شده فریاد می پلیس خبر کنید و این ابو قرازه را از سر راه کنار بزنید مرد کور التماس می کرد خواهش می کنم یک نفر مرا ببرد خانه زنی که نظر داده بود قضیه مال احسابست می گفت باید آمبولانس خبر کرد و مرد را به بیمارستان برد اما مرد کور زیر بار نمی رفت. لازم نبود فقط میخواست یک نفر او را تا در ورودی ساختمان محل سکونتش ببرد. همین نزدیکی هاست و بزرگترین لطفی که در حق من میتوانید بکنید همین است. یکی پرسید پس ماشین چه میشود؟ صدای دیگری گفت سوئیچ به ماشین است. ببریدش به پیاده رو. صدای سومی بلند شد که لازم نیست. ماشین با من. این بابا را میرسانم خانهاش اش. زمزمه تعیید بلند شد. مرد کور حس کرد یک نفر بازویش را گرفته. همان صدا می گفت بیا با من بیا. او را در صندلی جلو کنار راننده نشاندند و کمربند ایمنیش را بستند. هنوز گریه می کرد و زیر لب می گفت نمی توانم ببینم. نمی توانم ببینم. مرد پرسید بگو ببینم خانه ات کجاست؟ چهره های کنجکاف از پشت شیشه های ماشین آن دو را میپاییدند. و برای خبر تازه هرس میزدند. مرد کور دستها را به طرف چشمایش برد و با ایما و اشاره گفت هیچی. انگار توی مه گیر کرده باشم یا افتاده باشم توی یک دریا شیر. مرد دیگر گفت اما کوری که اینجوری نیست. می کوری سیاه هست. خب من همه چیز را سفید می بینم. شاید آن زن راست می گفت. شاید مال اعصاب باشد. اصاب نگو بلا بگو. داری به من میگویی مصیبت است. بله، چه مصیبتی؟ لطفاً بگو خانه کجاست؟ و در همین وقت موتور ماشین روشن شد. مرد کور با لکنت نشانیش را داد. انگار کوری حافظه اش را ضعیف کرده بود. بعد گفت نمیدانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. و دیگری جواب داد: خواهش میکنم حرفش را هم نزن. امروز نوبت توست، فردا نوبت من. آدم از فردا چه خبر دارد؟ راست میگویید: امروز صبح که از خانه در کی فکرش را میکرد همچو بلایی بناست به سرم بیاید؟ متعجب بود که چرا هنوز ایستاده اند؟ پرسید، چرا راه نمیفتیم؟ دیگری جواب داد، چرا هنوز قرمز است؟ از این به بعد مرد کور دیگر نخواهد دانست کی چرا قرمز است؟ همانطور که مرد کور گفته بود، منزلش همان نزدیکی بود، اما پیاده ها پر از ماشین بود نمیشد پارک کرد و مجبور شدن در یکی از کوچه های فرعی جایی دست و پا کنند پیاده رو باریک بود و در سمت سرنشینه جلو در یک وجبی دیوار قرار می گرفت این بود که مرد کور برای اینکه مجبور نشود خود را از این صندلی به آن صندلی بکشاند و به ترمز و فرمان گیر کند پیش از پارک کردن از ماشین پیاده شد وقتی وسط کوچه تنها ماند حس کرد زمین زیر پایش شده. سعی کرد بر ترسی که در درونش قوت می غلبه کند. دست‌هایش را با عصبانیت جلوی صورتش تکان تکان داد. انگار در همان دریای شیری که گفته بود شنا کرد. دهانش را برای فریاد کمک باز کرده بود که در آخرین لحظه احساس کرد دست آن مرد به ملایمت بازویش را لمس می کند. آرام باش. هوات را دارم. آهسته راه افتادن مرد کور از ترس افتادن پا به زمین میکشید. اما همین باعث شد که روی سطح ناهموار پیاده رو سکندری برود. آن یکی آهسته گفت حوصله کن. الان میرسیم. و کمی بعد پرسید کسی منزل هست مواظبت باشد؟ و مرد کور جواب داد نمیدانم. زنم هنوز نباید از سر کار برگشته باشد. اتفاقا من هم امروز زودتر دست از کار کشیدم و این بلا به سرم آمد خاطر جمع چیز مهمی نیست من که هیچ وقت نشنیدم کسی یک دفعه کور بشود مرا بگو که چه فخری میفروختم که عینک هم لازم ندارم خوب دیگر این اینجوریست به ورودی ساختمان رسیده بودند دو زن هم محل با کنجکاوی به همسایه‌شان که مردی بازویش را گرفته بود و راه را نشانش می‌داد، زل زدند. اما به فکر هیچ کدامشان نرسید بپرسند مگر چیزی در چشمتان رفته؟ نه آنها به فکرشان رسید و نه مرد می جواب دهد بله یک دریا شیر. داخل ساختمان که شدند مرد کور گفت خیلی ممنون ببخشید که این همه زحمت دادم. حالا دیگر خودم می توانم از عهده بر بیایم. معذرت لازم نیست. بگذار تا بالا برسانمت. اگر اینجا ولت کنم دلم آرام نمیگیرد. با مختصری اشکال وارد آسانسور تنگ و باریک شدند. طبقه چندم هستید؟ طبقه سوم. حقیقتا مدیون شما هستم. لازم نیست از من تشکر کنی. امروز نوبت توست. بله حق با شماست. ممکن است فردا نوبت شما باشد آسانسور ایستاد بیرون آمدند مایلی کمک کنم در خانه را باز کنی؟ ممنونم فکر می کنم بتوانم خودم باز کنم از جیبش دست کلیدی کوچکی بیرون آورد دندانه کلیدها را یکی یکی لمس کرد و گفت باید این یکی باشد با سرانگشتان دست چپ سوراخ کلید را پیدا کرد و خواست در را باز کند این که نیست اجازه بده ببینم. کمکت می کنم. با کرید سوم باز شد. مرد کور با صدای بلند پرسید. خانه هستی؟ کسی جواب نداد. و او گفت. همانطور که پیشبینی می کردم زنم هنوز نیامده. دستها را به جلو دراز کرد. و کورمال کورمال در راه رو راه افتاد. بعد با احتیاط برگشت. و سرش را به سمتی چرخاند که حساب می کرد مرد در آنجا باشد. و گفت. چطور از شما تشکر کنم؟ مرد نیکوکار گفت تشکر ندارد وظیفه ام بود و بعد گفت میخواهی کمکت کنم بنشینی و پیشت بمانم تا زنت برگردد؟ این همه شور و حرارت ناگهان مرد کور را مشکوک کرد. معلوم بود نمیخواهد قریبه ای را به خانه اش راه بدهد. از کجا معلوم که غریبه همین الان نقشه نداشته باشد دست و پای مرد کور بیدفار را ببندد و یک چیزی در دهانش بتپاند و بعد هم مال و منالش را ببرد. گفت لازم نیست. خواهش دارم خودتان را به زحمت نیندازیم. من خوبم. و ضمن اینکه در را آهسته میبست تکرار کرد لازم نیست. لازم نیست. با صدای پایین رفتن آسانسور نفس راحتی کشید. با یک حرکت غیر ارادی و فراموش کردن وضع خودش سرپوش روزنه پشت در را کنار زد تا بیرون را نگاه کند. انگار در آن طرف در یک دیوار سفید بود. می توانست تماس قاب آهنی را با ابرویش حس کند. موجه به عدسی کوچک مالیده می شد. اما بیرون را نمی توانست ببیند. سفیدی مطلق، همه چیز را پوشانده بود. می دانست در خانه خودش است. بو، حال و هوا و سکوت خانه را می شناخت. می توانست تک تک خانه را لمس کند و تشخیص دهد. اما در این حال مثل این بود که همه چیز در ابعاد غریبی حل می شد. بی سمت و سو و اوج، بی شمال و جنوب، بی پایین و بالا. در کودکی مثل بیشتر مردم عدای کور بودن را درآورده بود ولی پس از پنج دقیقه چشم به این نتیجه رسیده بود که کوری که بدون شک مصیبت وحشت‌ناکی است شاید نسبتا قابل تحمل باشد اگر قربانی بخت برگشته بتواند حافظ اش را به حد کافی حفظ کند نه فقط در مورد رنگ ها بلکه در مورد شکل و سطح و ریخت و جنس اشیا البته با این پیشفرز که کور مادرزاد نباشد حتی فکر کرده بود که ظلمت زندگی کورها چیزی نیست جز نبودن نور و آنچه کوری می نامیم فقط ظاهر مردم و اشیاء را پنهان می کند و آنها را در پشت این پرده سیاه صحیح و سالم نگه می دارد حالا برعکس خودش در یک سفیدی غرق بود و این سفیدی آنقدر واضح و مطلق بود که نه فقط ها بلکه اشیاء و اشخاص را هم به جای آن که در خود جذب کند می و آنها را دوچندان نامرعی می کرد. وقتی که مرد کور به سمت اتاق نشیمن می رفت با تمام احتیاطی که به خرج داد و دست نامطمئنی که به دیوار کشید با آنکه انتظار نداشت چیزی جلوی پایش سبز شود، یک گلدان گل را روی زمین واژگون کرد و شکست. چنین گلدانی را به یاد نداشت. شاید زنش قبل از رفتن به سر کار آن را اینجا گذاشته بود و خیال داشت بعداً جای مناسبتری برایش پیدا کند. دلا شد تا خسارت را تخمین بزند. آب کف اتاق واکس خورده جاری بود. سعی کرد گلها را جمع کند و در فکر گلدان شکسته نبود. یک تکه شیشه بلند و تیز انگشتش را برید و با شروع درد اشک کودکانه عجز به چشمهایش دوید در وسط آپارتمان که با نزدیک شدن غروب تاریک میشد سفیدی کورش کرده بود گلها را محکم در دست گرفته بود و احساس می‌کرد از انگشتش خون می‌آید به پهلو چرخید و دستمالش را از جیب درآورد و هر طور بود دور انگشتش بست. بعد کورمال کورمال و تلو تلو خوران با احتیاط کامل که مبادا پایش به فرش بگیرد مبلو و ها را دور زد تا خودش را به کناپه ای برساند که بازنش روی آن می نشستند و تلویزیون تماشا می کردند. نشست. گلها را روی زانویش گذاشت و با دقت بسیار دستمان را از دور انگشتش باز کرد. خون دستش نوچ بود. نگران شد. فکر کرد چون نمیتواند ببیند خونش تبدیل به ماده بیرنگ و چسبناک شده. چیزی بیگانه که در هر حال مال خودش بود. اما به خطری شباهت داشت که خودش علیه خودش ایجاد کرده بود. خیلی آهسته، با دست سالمش سعی کرد آرام آرام محل فرو رفتن خورده شیشه را که مثل یک خنجر ظریف تیز بود پیدا کند و با نزدیک کردن ناخونهای سببابه و شست آن را کاملا بیرون بکشد. دستمان را دوباره دور انگشت زخمیش پیچید. این دفعه سفتر تا خون بند بیاید. بعد خسته و ناتوان به پشتی کاناپه تکیه داد. برخلاف حکم اقل و منطق که در لحظات خاص تشفیش یا یأس اعصاب بیدار و هوشیار می بعد از لحظه ای در نتیجه یکی از واکنش های انفعالی رایج بدن دچار نوعی رخوت شد و این رخوت بیشتر شبیه به خواب آلودگی و به همان سنگینی بود. بلافاصله خواب دید ادای کور بودن را در می آورد. خواب دید مدام پلک می زند و هر بار انگار از سفر بازگشته باشد تمام شکل‌ها و رنگهایی که در دنیا دیده بود و می شناخت، ثابت و بدون تغییر در انتظارش بود با وجود این احساس اطمینان امیدوار کننده احساس گنگ و آزاردهنده شک و تردید را هم داشت شاید این خواب خیالی بیش نبود توهمی که دیر یا زود باید از آن بیرون بیاید بدون اینکه بداند چه واقعیتی در انتظار اوست بعد در حالت نیمه هوشیار که انسان میخواهد بیدار شود خیلی جدی البته اگر این كلام در چند ثانیه‌ای که این حال خستگی طول می کشد معنا داشته باشد خیلی جدی فکر کرد که عاقلانه نیست در این وضع متزلزل بماند بیدار شوم بیدار نشوم، بیدار شوم، بیدار نشوم. بالاخره لحظه می رسد که چاره جز خطر کردن نیست. من اینجا چه می کنم؟ با این گلها روی زانو، با این چشم بسته که انگار می ترسم بازشان کنم. آنجا چه می کنی؟ چرا گلها را روی زانویت گذاشتی خابی زنش بود که می پرسید. زن منتظر جواب نماند. با نیش و کنایه تکه های شکسته گلدان را برداشت و کف زمین را خشک کرد و در تمام مدت با عصبانیت و بیپروا قرولند می کرد می توانستی خودت ترتیب این ریخت و پاش را بدهی نه اینکه بگیری بخوابی و اصلا اهمیتی ندهی مرد چیزی نگفت و چشمهایش را زیر پلکای به هم قایم کرد ناگهان فکری بیقرارش کرد از خودش پرسید اگر چشم هایم را باز کنم و بتوانم ببینم چی؟ و حیجان و دلهوره امیدی وجودش را فرا گرفت. زن نزدیک شد. دستمال خونی را که دید عصبانیتش آنن فروکش کرد. دل گفت تفلکی چرا اینجوری شد؟ پانسمان سره را باز کرد. در آن هنگام مرد از جان و دل خواستنش را که مقابلش زانو زده ببیند. همان جایی که می دانستنش هست و بعد با اطمینان از اینکه او را نخواهد دید، چشمایش را باز کرد. زن با لبخندی گفت: پس بالاخره بیدار شدی. خبالو من. سکوت شد و مرد گفت: من کورم. نمی توانم ببینم. کاسه صبر زن لبریز شد. دست از این بازیهای احمقانه بردار. بعضی چیزا شوخی بردار نیست. چقدر دلم میخواست شوخی باشد. اما من حقیقتاً کورم. هیچ چیزی را نمیتوانم ببینم. خواهش میکنم. مرا نترسان. به من نگاه کن. اینجا. من اینجام. چراغ روشن است. میدانم اینجایی. صدایت را میشنبم. میتوانم لمست کنم. میتوانم تصور کنم که چراغ را روشن کرده ای. اما من کورم. زن به گریه افتاد. خود را به او آویخت. نه بگو که راست نیست. گلها روی زمین و روی دستمال خونالود افتاده بود. از انگشت زخمی دوباره خون می آمد. و مرد انگار که با کلمات دیگری بخواهد مقصودش را بگوید. زیر لب گفت. تازه این که چیزی نیست. من همه چیز را سفید می بینم. و لبخندی افسرده زد. زن کنار او نشست. در آغوشش گرفت. پیشانی و صورت و چشمهایش را آرام بوسید. خاطر جمع باش. خوب میشوی تو که ناخوش نبودی. هیچکس یکدفعه یک دفعه کور نمی شود. شاید. بگو چه شد. چه احساسی داشتی؟ کی؟ کجا؟ نه الان نگو. صبر کن. اول از همه باید برویم پیش چشم پزشک. کسی به فکرت میرسد؟ متاسفانه نه، ما هیچ کدوم عینکی نیستیم. چطور است ببرمت بیمارستان؟ خیال نمی کنم برای کوری بخشی داشته باشد. حق با توست. شاید بهتر باشد یک راست پهلوی چشم پزشک برویم. از راهنمای تلفن دکتری پیدا می کنم که مطبش در همین نزدیکی باشد. از جا بلند شد. هنوز به سوالاتش ادامه میداد. فرقی نکرده است مرد جواب داد ابداً دقت کن چراغ را خاموش میکنم. بعد بگو حالا هیچی یعنی چی که هیچی یعنی هیچی مدام سفیدی میبینم درست مثل اینکه شب وجود ندارد صدای ورق خوردن سریع راهنمای تلفن را میشنید زنش فین فین می تا جلوی عشقش را بگیرد آه میکشید و بالاخره گفت این یکی خوب است. امیدوارم وقت داشته باشد ما را ببیند. نمره ای گرفت. پرسید که آیا آنجا متب است؟ آیا دکتر هست؟ آیا می تواند با او حرف بزند؟ نه نه دکتر مرا نمیشناسد. اما قضیه خیلی است. بله خواهش میکنم. می فهمم. پس مسئله را به شما می گویم. اما از شما خواهش میکنم حرفهایم را دقیقا به دکتر بگویید. مطلب این است که شوهرم یک دفعه کور شده. بله، بله، کاملا ناگهانی. نه، نه، از مریض های دکتر نیست. شوهرم در عمرش عینکی نبوده. دیدش عالی است. مثل من. من هم کاملا خوب میبینم. آه، خیلی ممنون. منتظر میمانم. منتظر میمانم. بله، دکتر. یک دفعه میگوید همه چیز را سفید می بیند. اصلا نمیدانم چه شده؟ وقت نکردم ازش بپرسم. همین الان به خانه رسیدم و او را به این حالت میبینم. بینم. میخواهید از خودش بپرسم. آ خیلی ممنونم دکتر الان میاییم. همین الان. مرد کور از جا بلند شد. زنش گفت: صبر کن بگذار اول به این انگشت برسم. چند لحظه ناپدید شد. با یک شیشه آب اکسیژنه و یک شیشه یود و پنبه و یک بسته تنظیب پانسمان برگشت. در حین زخمی‌بندی پرسید ماشین را کجا گذاشتی؟ و ناگهان رو به شوهر کرد اما با این حالت که رانندگی امکان نداشت یا شاید در خانه بودی که این اتفاق افتاد. نه، توی خیابان پشت چراغ قرمز بودم. یک نفر مرا تا خانه رساند. ماشین توی کوچه پهلوی است. خیلی خوب. پس برویم پایین. تو دم در صبر کن تا من بروم پیدایش کنم. سوئیچ کجاست؟ نمیدانم. سوئچ را به من پس نداد. کی؟ بابایی که مرا به خانه رساند؟ مرد بود؟ لابد جای گذاشته؟ یک نگاهی دور اطراف می کنم. بیفایده است او اصلا وارد خانه هم نشد. اما بالاخره سویچ یک جایی باید باشد. حتما یادش رفته. اشتباهی سویچ را با خودش برده. همین یکی را کم داشتیم سویچ خودت را بردار سر فرصت پیدایش میکنیم خیلی خوب برویم دست مرا بگیر مرد کور گفت اگر قرار باشد اینجوری بمانم بهتر است بمیرم خواهش میکنم پرت و پلا نگو به اندازه کافی مصیبت داریم منم که کورم نتو نمیدانی یعنی چه؟ دکتر خوبت میکند خاطرت جمع باشد خاطرم جم است رفتند پایین در سرسرا زنش چراغ را روشن کرد و آهسته در گوشش گفت همینجا منتظرم باش اگر همسایه ها خیلی عادی به آنها حرف بزن بگو منتظر منی هیچکس با دیدن تو نمیتواند حدس بزند که نمیبینی و تازه لزومی هم ندارد که همه چیزمان را به مردم بگوییم خیلی خوب فقط معطل نکن زنش به سرعت خارج شد نه همسایه ای آمد و نه همسایه ای رفت. مرد کور از روی تجربه می دانست که چراغ راپله تا وقتی روشن است که صدای کلید اتوماتیک به گوش می رسد. در نتیجه تا سکوت می شد دکمه برق را فشار می دان. نور این نور خاص برایش به صدا تبدیل شده بود. نمی فهمید چرا زنش آنقدر طول می دهد. کوچه همان نزدیکی بود در هشتاد قدمی فکر کرد اگر بیشتر طولش بدهم دکتر می روید. نتوانست بی اختیار دست چپش را بالا نیاورد و برای نگاه کردن به ساعتش چشم به زیر ندوزد. انگار که یک درد ناگهانی سراغش آمده باشد لب ورچید. شاکر بود که در آن لحظه همسایه ای دورو برش نمی پلکد. چون اگر کسی با او حرف می زد جا به جا به گریه می افتاد. ماشینی در خیابان ایستاد. پیش خود گفت بالاخره آمد اما متوجه شد که صدای موتور ماشین خودش نیست موتور دیزل است گفت حتما یک تاکسیست و بار دیگر دکمه برق را فشار داد زنش آمد ناراحت و عصبی این آقای نیکوکار تو این خدای مروت ماشین ما را برده امکان ندارد حتما خوب نگشتی البته که خوب گشتم من که ناراحتی چشم ندارم این جمله آخر بی اختیار از دهانش پرید حرفش رو اصلاح کرد تو گفتی ماشین توی کوچه پهلوی است و نیست مگر اینکه در کوچه دیگری گذاشته باشد نه نه مطمئن مطمئنم توی همین کوچه پارک بود خب پس ناپدید شده پس سوئچ چه شده ظاهرا از ناراحتی و پریشانیت سوء استفاده کرده و ماشین ما را دزدیده مرا بگو که نمیخواستم وارد آپارتمان بشود مبادا چیزی بلند کند اما اگر پیش من نیامده بود تا تو برسی نمیتوانست ماشین را بدزدد حالا برویم تاکسی منتظر است به خدا حاضرم یک سال از عمرم را بدهم تا این دزد دقل هم کور شود به این بلندی حرف نزن و دار و ندارش را دزد بزند شاید سر پیدا بشود عجب پس تو خیال میکنی فردا در میزند که از حواظ پرتی ماشین را برده و آمده معذرت بخواهد و ببیند حالت بهتر است یا نه؟ تا مطب دکتر خاموش ماندن. زن سعی میکرد به ماشین دزدیده شده فکر نکند. دست شوهرش را با مهر میفشرد و مرد که سرش را پایین انداخته بود تا راننده از آینه جلو چشمایش را نبیند مدام از خودش میپرسید چگونه ممکن است چنین بلایی به سرش آمده باشد چرا من هر بار که تاکسی ایستاد صدای ترافیک را می‌شنید صداهای بلند دیگری هم می‌شنید بارها پیش آمده که هنوز خواب باشیم و صداهای بیرون در پرده ذمیر ناخودآگاهمان که مثل یک ملافه سفید ما را در خود پیچیده رخنه کند سر تکان داد آه کشید زنش با مهربانی گونهاش را نوازش کرد به این شیوه می گفت آرام باشت من پهلویت هستم و مرد سرش را روی شانه زنش گذاشت برایش فرقی نمی کرد. راننده چه فکر کند بچه اندیشید اگر تو هم در وضع من بودی که دیگر نمی توانستی رانندگی کنی و بدون توجه به پوچی این فکر به خودش تبریک گفت که با وجود یه که دارد هنوز هم میتواند منطقی فکر کند وقتی با کمک محتااتانه زنش از تاکسی پیاده شد به نظر آرام می رسید. اما وقتی وارد مطب شد تا اثر نوشش مطلع شود با نجایی لرزان از زنش پرسید: « معلوم نیست با چه حالی از اینجا بیرون بروم و انگار که دیگر امیدی نداشته باشد سرتکان داد. زنش به منشی دکتر گفت: «من بودم که نیم ساعت پیش به خاطر حال شوهرم تلفن کردم. و منشی آنها را به اتاق کوچکی برد که چند مریض در انتظار نشسته بودند. پیرمردی با چشم سیاه بر یک چشم پسرکی لوچ با زنی که لابود مادرش بود دختری با عینک دودی دو نفر دیگر که ویژگی بارزی نداشتند، اما کسی که کور باشد نبود کورها به چشم پزش مراجعه نمی کنن. زن شوهرش را برد و روی یک صندلی خالی نشان و چون سندلی های دیگر پر بود خودش کنار او ایستاد و آهسته در گوشش گفت باید صبر کنیم. مرد فهمید چرا باید صبر کنند. صدای کسانی را که در اتاق انتظار بودند شنیده بود. حالا نگرانی دیگری به جانش افتاده بود. فکر می کرد هرچه دکتر او را دیرتر معاینه کند کوریش وخیمتر و لاعلاجتر می شود. روی سندلیش وول خورد. بیقرار بود. میخواست ناراحتیش را به زنش بگوید. اما در همین وقت در باز شد. و منشی دکتر گفت شما دو نفر بفرمایید. بعد رو به سایر مریضها کرد. دستور دکتر است. این آقا در یک وضعیت اضطراری است. مادر پسرک لوچ اعتراض کرد که حق حق اوست. او اولین نفر بوده و یک ساعت است که منتظر است سایرین زیر لب از او پشتیبانی کردند اما هیچ کدام حتی زن معترض صلاح ندیدند قضیه را کش دهند مبادا به دکتر بر بخورد و به خاطر گستاخیشان آنها را بیشتر منتظر بگذارد همانطور که گاهی پیش میآید پیرمردی که چشم بند داشت با لحنی بزرگوارانه گفت بگذارید این مردی بیچاره قبل از ما برود و از ما خیلی بدتر است. مرد کور حرف او را نشنید چون وارد مطب دکتر شده بود. و زنش می گفت از التفات شما ممنونیم دکتر. آخر شوهرم و با گفتن این کلمات مکس کرد. زیرا حقیقتا نمیدانست چه اتفاقی افتاده. فقط میدانست که شوهرش کور شده و ماشینشان را دوزدیدند. دکتر گفت خواهش می کنم بنشینید. و خودش رفت تا به مریض کمک کند، روی صندلی بنشیند. بعد با لمس کردن دست مرد کور، او را مستقیما خطاب قرار داد. حالا برایم بگویید چه شده؟ مرد کور گفت در ماشین پشت چراغ قرمز نشسته بود که ناگهان دیگر نتوانست چیزی ببیند. گفت که چند نفر به کمکش آمدند. زنی که از صدایش پیدا بود مؤنث گفته بود، شاید از اعصاب باشد. بعد مردی او را به خانه ارش رسانده بود چون خودش به تنهایی از عهده بر نمی آمد. همه چیز را سفید میبینم دکتر. از دوزیده شدن ماشین حرفی نزد. دکتر پرسید آیا هرگز در گذشته چنین اتفاقی یا نظیرش برای شما پیش آمده؟ نه دکتر. من عینک هم نمیزنم. و گفتید یک دفعه اینطور شدید. بله دکتر. انگار که چراغی خاموش شود. یا شاید بهتر بگویم. انگار که چراغی روشن بشود. در چند روز گذشته فرقی در دیدتان احساس نکردید؟ نه دکتر آیا سابقه کوری در خانواده دارید؟ بین بستگانی که می یا دربارهشان شنیدم هیچ کس. آیا مرض قند دارید؟ نه دکتر سفلیس؟ نه دکتر فشار خون بالای اروغ یا سلول مغز مغزش را نمیدانم، اما گرفتار بقیه نیستم ما را در محل کار مرتب معاینه کامل پزشکی می کنن. امروز یا دیروز سرتان محکم به جایی نخورده؟ نه دکتر. چند سال است؟ سی و هشت سال. بسیار خوب. حالا بگذارید چشمهای تان را معاینه ای بکنم. مرد کور تا جایی که می توانست چشمهایش را باز کرد. انگار بخواهد معاینه را برای دکتر آسان کند. اما دکتر، بازویش را گرفت و او را پشت دستگاه اسکنر نشان که با اندک قدرت تخیل نمونه جدیدی از اتاق که اعتراف کلیسا را تداییم می کرد در اینجا چشم جایگزین کلمات می شدن و اقرار گیرنده می توانست مستقیما درون روح اقرار کننده را ببیند دکتر گفت چانه تان را بگذارید اینجا چشم را باز نگه دارید تکان نخورید زن به شوهرش نزدیک شد. دست روی شانهش گذاشت و گفت درست می شود. خاطر جمع باش. دکتر دستگاه دوربین دو دوچشمی را که در کنار داشت بالا و پایین برد. پیچهای دقیقی را با ظرافت پیچاند و معاینه را آغاز کرد. قرنیه اشکال نداشت. سفیده چشم عادی بود. عنبیه سالم بود. شبکی نقصی نداشت. عدسی مشکلی نداشت. در لکه زرد چیزی دیده نمیشد. عصب بینایی عیب نداشت. در هیچ جا ضایع نبود، دستگاه را کنار زد. چشمایش را مالید و بدون اینکه حرفی بزند معاینه را از نو شروع کرد. وقتی کارش تمام شد، حیرت بر چهرهاش نقش بسته بود. هیچ اشکالی نمی بینم. چشمه شما کاملا سالمند. زن دستها را به نشانه خوشحالی به هم فشرد و زغزاده فریاد کشید نگفتم نگفتم ای نداری مرد کور بدون توجه به حرفای زنش پرسید میتوانم چانهام را از اینجا بردارم دکتر گفت البته معذرت میخواهم اگه اینطور که میگویی چشم هایم سالمان، چرا کورم فعلا نمیدانم باید آزمایش ها و تجزیه های مفصل تری انجام دهم اکوگرافی نوار مغزی فکر می کنید ارتباطی به مغز داشته باشد؟ یکی از احتمالات همین است اما بعید میدانم. با این حال میگویید هیچ اشکالی در چشم من نمیبینید همینطور است چقدر عجیب مقصودم این است که اگر شما حقیقتاً کورید این کوری شما در حال حاضر قابل توجیه نیست مگر در کوری من شک دارید ابداً مسئله در غیر عادی بودن مورد شماست من خودم در طی سالیان تبابتم هرگز به چنین موردی بر نخوردم و می توانم بگویم که در تاریخ چشم پزشکی چنین موردی دیده نشده. فکر می کنید علاج داشته باشد؟ اصولا باید جوابم مثبت باشد چون هیچ زایعه یا نقص موروسی نمی بینم. اما ظاهراً جواب شما مثبت نیست. فقط محض احتیاط؟ فقط به این خاطر که نمیخوام به شما امیدی بدهم که شاید موجه از آب در نیاید میفهمم فعلا وضع از این قرار است. آیا لازم است دوادرمانی بکنم؟ فعلا ترجیح می دهم چیزی تجویز نکنم چون مثل این است که در تاریکی نسخه بنویسم. مرد کور گفت چه اشاره با مسمایی؟ دکتر وانمود کرد که حرف او را نشنیده است. از روی چهارپایه چرخان مخصوص معاینه بلند شد و در همان حالت ایستاده آزمایش ها و تجزیه های لازم را روی سرنسخهاش نوشت. ورقه کاغذ را به دست زن داد. این را بگیرید و جوابها که آماده شد با همسرتان پیش من بیایید. در این فاصله اگر وضع شوهرتان تغییر کرد به من تلفن کنید. چقدر باید تقدیم کنیم دکتر؟ در اتاق پذیرش بپردازید. آنها را تا نزدیک در همراهی کرد. چند کلمه اطمینان بخش زمزمه کرد. "باید صبر کرد و دید. باید صبر کرد و دید. نباید معیوس شوید." و وقتی که آنها رفتن به دستجوی کوچک متصل به متب خود رفت و مدتها در آینه چشم دوخت. زیر لب پرسید: "چه میتواند باشد؟" بعد به اتاق متب برگشت. منشی را صدا کرد. مریض بعدی را بفرستید. آن شب مرد کور خواب دید که کور است.